0: Ikem podcast.
1: Když se řekne dialýza, většina lidí si vybaví tu, na kterou dochází pravidelně pacienti se selháním ledvin do dializačních středisek. Ve skutečnosti nejde jen o klasickou hemodialýzu u chronicky nemocných, ale o mnohem širší škálu pomoci ledvinám, které nefungují. Může se jednat třeba o dialýzu poskytovanou dočasně pacientům po operacích nebo ve vážných stavech. Moderní přístroje umožňují lidem, aby si dialýzu prováděli také sami doma. A jsou také případy akutních selhání ledvin, kdy se lidé dostanou na dialýzu takzvaně z ulice. To bývají ti, kteří o svém onemocnění ledvin nemají ani tušení. Všechny jmenované metody u nás v IKEM mýváme. Podrobněji s magistrou Zuzanou Žílovou, staniční sestrou dializačního a metabolického oddělení. Moje jméno je Markéta Šenkířová a vy posloucháte IKEM Podcast. Dobrý den, paní staniční. Dobrý den. Začneme u metody, kterou lidé znají nejvíce, tedy chronickou hemodialýzou. Na to v IKEM dochází 50 pacientů
0: v průměru. No. Jak probíhá a kdo na ní k nám právě chodí? Že máme těch 50 pacientů, jsou různého věku, jsou to opravdu pacienti, kterým, kterým vlastně nefungují ledviny. Takže k nám docházejí dvakrát nebo třikrát týdně podle, podle toho, jak určí lékař. A ta vlastně ta procedura, to očišťování celého vlastně toho organismu, co z, nahrazujeme tu funkci ledvin, trvá tak 4 až 5 hodin.
1: To znamená, že k nám většinou příbuzní nebo sanita a oni u nás
0: sedí, leží a co ti ty, ty čtyři hodiny dělají? Čtyři hodiny sestřička vlastně přijde, napojí pacienta de, de facto na mimotělní oběh a pacienti u toho můžou číst, koukat na televizi, pracovat na notebooku, takže podle to, anebo nebo lehnou a spí vlastně celý ty, celý ty čtyři hodiny, pět hodin, co jsou u nás.
1: Znamená to tedy, že z jedné ruky teče kanilou, do
0: krev do nějakého očišťovacího přístroje. Ano, aby jsme mohli pacienta vlastně napojit na hemodializační přístroj a očišťovat vlastně krev, protože vlastně moč je ultra, ultrafiltrát krevní plazmy, tak aby jsme to mohli očistit, tak tu krev musíme brát. Většinu ty cévní přístupy jsou buď formou e, arteriovenozní fistule, do které se napichují dvě jehly. Z jedné jehly bereme, Krev se očišťuje, jde přes dializátor a vrací se vlastně očištěná druhou jehlou pacientovi do, vlastně do žilního systému. A nebo existuje ještě další přístup, to jsou centrální žilní katetry, kde vlastně jehly se nezavádí, ale tyto katetry většinou bývají dočasné anebo potom i permanentní, ale je to u pacientů, kteří mají špatný cévní přístup.
1: To znamená, že tito pacienti jsou ti, kteří to potřebují dlouhodobě. Leží u nás tedy čtyři hodiny, dvakrát, třikrát týdně. Ano. Pak jsou ale druzí pacienti a ti k nám přichází, jak jsi mi již na začátku říkala, z ulice, kdy najednou jim akutně selhají ledviny. Jakcí jsou to pacienti? Kdo to vlastně je profilově?
0: To jsou jsou pacienti, vlastně většina těch pacientů, co k nám přichází na hemodialýzu, jsou pacienti, kteří chodí už do nefrologické ambulance, kde se vlastně připravují už, na tu, na tu část, vlastně, kdy už jim ty ledviny úplně selžou, úplně nefungují a potřebují to hemodialýzu. Ale na pacienti akutní, kteří jsou například po kardiochirurgických výkonech, po velkých operacích, po sepsích nebo něco se prostě v tom organismu stane, že ty ledviny selžou akutně, tak většinou k nám přicházejí z lůžkového oddělení. Málo kdy se stane, že by přišel pacient akutní vyloženě jakoby z ulice a my jsme museli uh, kanilovat a a museli jsme napojit pacienta na hemodialýzu. Takže většinou tady ty pacienti chodí přes naše lůžkové oddělení nebo přes jíbky. Stačí jedna hemodialýza
1: pro tyto pacienty akutně selhané, anebo pak spadnou právě do toho neustálého koloběhu hemodialýzy už chronické?
0: To je různé. Při tom akutním selhání ledvin je možná, že ty, paci- že ty ledviny vlastně znovu zreparují a můžou začít znova fungovat. Takže některým pacientům stačí dvě dialýzy, tři dialýzy, ale některým pacientům bohužel ty ledviny nezreparují a ty už potom u nás zůstávají v chronickém dialyzačním programu. A čekají na transplantaci? A čekají na transplantaci. Čekají na transplantaci.
1: Vy je tedy připravujete k transplantaci?
0: My je připravujeme k transplantaci.
1: Jak to probíhá?
0: Ty pacienti, kteří k nám přicházejí ať už z ambulance nebo akutně, tak se vlastně existuje více náhrad funkce ledvin. Takže my zvažujeme, jestli ten pacient zůstane na hemodialýze nebo bude na peritoneální dialýzu a pokud je transplantabilní, tak se snažíme, aby byl co nejdříve zařazený do transplantační listiny.
1: Vy jste začala už také mluvit o té jiné dialýze, té ano. peritoneální a pak také máme ještě jako domácí i hemodialýzu. Pojďme tedy k těm domácím metodám. Co dneska pacient může si vyžádat nebo může dostat, aby nemusel jezdit dvakrát, třikrát týdně do nemocnice?
0: To jsou takzvané domácí eliminační metody. Sem patří pacienti na peritoneální dialýze, kde vlastně místo ledvin funguje po břišnice. Takže se napouštějí peritoneální rostok vlastně do peritonea, do břicha a za 4 hodiny se ten rostok vypustí. Takhle tady ta, tady ta procedura probíhá 4x, 5x denně. A nebo existuje ještě automatická peritoneální dialýza, na kterou vlastně se pacient sám napojí uh, večer a ty výměny po- probíhají automaticky přes přístroj, vlastně až do rána pacient se vla- ráno odpojí a může jít do práce. A nemusí k vám? A nemusí k nám. Chodí pouze jednou měsíčně na kontroly. Jaký je o to zájem? Je velký zájem hlavně u mladých lidí a u pacientů, kteří opravdu nechtějí nechtějí třikrát týdně jezdit sanitkou k nám na hemodialýzu. Je to svobodnější život pro ně. Můžou daleko více cestovat, můžou si ten vlastně ten denní program upravit, nic nic je vlastně v tom životě de facto tolik neomezuje jako dojíždění na hemodialýzu.
1: Existují ale také domácí hemodialýzy, to znamená, že ten obrovský přístroj dostanu domů?
0: Ne, 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 ne to určitě ne. Domácí hemodialýza probíhá vlastně eh, tak eh, průměrně pětkrát v týdnu. Ta dialýza je kratší, eh, většinou tak tři, eh, dvě, tři hodinky trvá a vlastně ten přístroj dializační je tak ve velikosti takové větší mikrovlné trouby. Jak se na ní člověk napojí? Napojí se buď na centrální žilní katetr, nebo ty pacienti jsou schopní se buď sami napojit, ty dvě jehly si píchnou nebo jejich rodinný příslušník, anebo spolupracujeme s agenturami domácí péče, které mají speciálně vyškolené sestřičky které tu domácí hemodialýzu znají, umí a pacienty napíchnou, napojí.
1: Opět, jaký je o to zájem? Protože přece jenom u té peritoneální dialýzy, když o to mluvíte, tak asi je to mí složité, než ta domácí hemorialýza,
0: nebo se mýlím? Je to určitě, je to určitě uh, více složité a jsou to většinou mladší pacienti, ale máme také jednoho staršího pacienta, který je velice technicky nadaný, takže uh, to zvládají s manželkou i, i, i sami. Ale ten zájmy v tuto chvíli máme vlastně sedm pacientů na domácí hemodialýze. Není to tak, e, možná, že by zájem byl, ale ty pacienti e, nejsou schopní podstoupit to, že by, doma byli, že by se doma dializovali sami, napojili na ten přístroj.
1: O tom, jaký typ dialýzy člověk jde, nebo který, který dostane, asi rozhoduje především lékař. Ano. Nicméně, zeptám se i vás jako sestry, protože to určitě znáte, je některá z těch dialýz, dialýz určena Konkrétně na na jeden nebo druhý typ pacienta? Nebo je to vlastně jedno? Dneska má přístup každý ke všem možnostem.
0: Pacientovi jsou nabízeny všechny možnosti. Vlastně náhrady funkce ledvin, ale určuje to léko. Určitě je to lékař, protože každá ta metoda má svoje kontraindikace. Vlastně hemodialýza, de facto kontraindikace, ta kontraindikace nemá. Peritoneální dialýza má kontraindikace, jsou to například rozsáhlé břišní operace nebo nefunkční peritoneum a jsou další a další. A transplantace, tak ta má samozřejmě taky svoje Svoje, své kontraindikace, ale o tom všem rozhoduje lékař. Takže ten lékař vlastně určí, které metody se tomu pacientovi, který k nám přijde do té ambulance, nabídnou.
1: A nebo se pacient může zeptat i
0: sám? A může se zeptat i sám.
1: Pojďme tedy od lékařů přímo k vám, kde ale se sestrám. Co vůbec obnáší vaše práce?
0: Naše práce uh, obnáší vlastně péče o chronicky nemocné. Co se týká chronické dialýzy, jako jsou je většina dialýz vlastně v Praze nebo v České republice. A jsou nemocnice, jako jsme, jako jsme my, jako je, jako je Všeobecná fakultní nemocnice Ostrava Olomouc, kdy mají vlastně i rozsáhlý akutní program. Takže vlastně ty sestry na té hemodialýze nemají na starosti jenom tu chronické pacienty, ale pacienty, vlastně, které, kteří jsou v péči vlastně, intenzivistů. Takže nejenom, že jezdí, vlastně nám přivážejí pacienty, pacienty potřeba po transplantacích nebo po chirurgických výkonech k nám na oddělení hemodializační, ale i sestřičky vlastně, vyráží s dializačním přístrojem na resuscitační jednotky.
1: Když se bavíme o těch pacientech, kteří k nám docházejí a třeba mají i tu peritonální dialýzu, jste vy ti, kteří je edukují, nebo to dělají lékaři, nebo to dělají nějaký speciální
0: technici? To je vlastně týmová práce. Tam edukuje jak lékař, ale i sestra. Ale ty pacienti k nám chodí uh, několik let, takže oni k nám, k nám mají velikou důvěru. My známe celé jejich rodiny, psy, kočky, prostě vlastně, jak to u nich v rodinách funguje. Jsme takový, takové jejich sociální pracovnice, poradkyně v nutrici, takže vlastně jsme jejich taková druhá rodina. No a lékaři, lékaři to samí. vlastně, no, takže takže je to prostě, to je týmová práce.
1: Není vám líto, když pak někoho odtransplantují, teď to myslím v uvozovkách, líto samozřejmě, a už k vám nepřijde?
0: Ne, já si... Aspoň co můžu říct já za sebe, tak já to tím pacientům strašně převodržím palce.
1: Říká staniční sestra dializačního metabolického oddělení i kempaní magistra Zuzana Žílova. Já myslím, že to je asi ten nejhezčí konec, kterým bychom měli zakončit náš rozhovor. Já děkuji, že jste přišla. A myslím si, že všichni si přejeme, aby těch pacientů, kteří u vás na hemodialýze nebo od vás z hemodialýzy přejdou k té
0: transplantaci, bylo co nejvíce. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. IKEM-PODCAST